0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. De stadions waarin Nederland straks de WK-wedstrijden speelt, hebben een grimmige voorgeschiedenis. De uitbuiting van arbeiders en slechte werkomstandigheden leiden mogelijk tot duizenden doden... Journalist Enzo van Steenbergen ziet hoe Qatar informatie over deze doden achterhoudt.
1: Het gebeurde op de bouwplaats van het Khalifa-stadion in Doha, in Qatar... op 19 januari 2017. Op de bouwplaats is de 40-jarige Brit... Zachary Cox aan het werk. En hij is Rope Access Technician. Dat betekent eigenlijk ben je dan een bouwvakker die op grote hoogte werkt. Om bijvoorbeeld in een voetbalstadion verlichting te kunnen aanbrengen. Dan loop je dus over loopbruggen, ijzeren stellages die in de lucht hangen. Hij komt daar om een nieuwe loopbrug te installeren. Dus hij klikt als het ware twee loopbruggen, gigantische dingen aan elkaar. En dan gaat het mis. Een van die loopbruggen breekt als het ware door midden. Het veiligheidsvest van Zachary Cox, deze arbeider, wordt van zijn lijf gerukt omdat het ergens achter blijft haken. En hij valt bijna 40 meter naar beneden, komt terecht op een andere stellage en is op slag dood. The British man has died working on a stadium for the 2022 World Cup tournament in Qatar. He fell 40 meter after his safety line failed to hold him. En dit is dus het stadion waar Nederland zelf al gaat voetballen volgende maand tijdens het WK-voetbal.
0: En hoe wordt er vervolgens gereageerd op zijn dood?
1: Nou, er wordt eigenlijk meteen een onderzoek ingesteld. En daar zijn resultaten uitgekomen. Was het veilig? Wie heeft de schuld? Dat soort vragen worden natuurlijk gesteld. Alleen niemand weet te antwoorden. Want Qatar zorgt ervoor dat dat rapport niet naar buiten komt. En de dood van uh, Zack dan noemt ze familie. Is één van de drie gevallen die door ook worden bevestigd of toegegeven, kan je wel zeggen. De real figures are three persons passed away. Three is still three too many. Je kan je de vraag stellen of dat de werkelijkheid is. Daar kun je heel veel vragen bij stellen zelfs. En waarschijnlijk is dat niet, maar daar komen we nog op terug.
0: Want je noemde net al het Gliva stadion. Jij en je collega Joris Koyman hebben onderzoek gedaan naar die stadions. Niet alleen het Galifa Stadion. En wat ontdekten jullie?
1: Ja, we hebben dus gekeken naar de drie stadions waar het Nederlands elftal de groepswedstrijden zal spelen. En eigenlijk hebben we ontdekt dat in elk stadion een soort lugubere geschiedenis zich heeft afgespeeld.
0: Nou, wat bedoel je daarmee?
1: In het Galifa Stadion is dus Zachary Cox overleden. Het Altumama stadion. Daar hebben we ontdekt dat er arbeiders hebben gewerkt... die terug zijn gekeerd naar hun land, Nepal in dit geval... met ernstig beschadigde nieren. Een veel lagere levensverwachting dan voordat ze naar Qatar gingen. En het derde stadion is het al stadion En daar hebben we achterhaald dat arbeiders maandenlang geen loon hebben gekregen... en honger en dorst hebben gehad.
0: In deze aflevering gaan we het dan vooral hebben over dat Galifa-stadion... Wat, wat speelde daar allemaal? Wat was daar aan de hand?
1: Ja, dat Khalifa stadion is heel interessant... omdat het voor mij ook staat voor de manier waarop Qatar omgaat met problemen. Namelijk zoveel mogelijk verborgen houden. Want er is een ongeluk, iemand overlijdt. Maar wat gebeurt er daarna? Hoe werkt het rechtssysteem? Is het mogelijk om je recht te halen in Qatar? En hoe zit het eigenlijk met de dodenaantallen?
0: Ja, en wat, wat zagen jullie daar
1: dan? We zagen dat de familie van Zach Cox heel graag wilde dat de waarheid boven tafel kwam. En dat is op zich al interessant, want hij is dus een Brit. En hij was eigenlijk een beter betaalde arbeider. In Qatar hebben we het vaak over laagbetaalde migrantenarbeiders uit Bangladesh, Nepal, India, die relatief eenvoudige werkzaamheden doen. In Qatar zijn zo'n anderhalf miljoen gastarbeiders aan het werk. Ze krijgen amper betaald en wonen en werken vaak in slechte omstandigheden. Het was verbijsterend. Ze, ze woonden in hondenhokken ergens in de woestijn... en moesten twaalf uur werken, zes dagen, soms zeven dagen per week. en Uitputtend, echt uitputtend voor die mensen. En zij vertrekken naar Qatar in de hoop op een beter leven, ook voor hun familie. Om geld terug te sturen naar huis. Je hebt ook een groep arbeiders die beter betaald is... Zach Cox was een van hen. In dit geval betekent dat ook dat zijn familie veel meer middelen heeft om verhaal te halen. En ze hebben dat dus ook geprobeerd.
0: Want hoe, hoe reageert Qatar daar dan op zo'n moment? Die, die geven gewoon niet thuis.
1: Er is eigenlijk meteen een onderzoek ingesteld. En Qatar heeft dat onderzoek geheim gehouden. Meteen daarna is in Engeland een lijkschouwer ook een onderzoek gaan doen. Ook omdat de familie wilde dat er meer bekend werd. Die lijkschouwer heeft wel delen van dat interne onderzoek... in handen weten te krijgen. Niet zomaar gekregen uit Qatar, dus via-via. En de familie van Zach heeft ook foto's kunnen zien... van de plek waar het ongeluk is gebeurd, via de lijkschouwer. En er is een interview met de BBC waarin ze daarover praten. Ik vind dit het meest traumatische stukje informatie we hebben. Je kunt um... zien...
0: This is where Zack apparently landed. So you can see his safety harness which has been cut and you can see the ropes. You can see his shoe. and you can see the
1: dent in the structure which is probably where he fell. En de lijkschouwer dat Veronica Hamilton Daly uit Brighton heeft het lichaam onderzocht en heeft dus gekeken kan ik ontdekken wat er is gebeurd met deze man. En het rapport dat zij schreef heb ik gekregen. En in dat rapport kun je lezen dat zij concludeert dat de omstandigheden bovenop die loopbrug zeer onveilig waren. Nou, toen dat eenmaal naar buiten kwam, toen heeft de familie van Zachary Cox ook gezegd: Oké, okay, dit weten we nu, maar we weten nog steeds heel veel niet. We willen precies weten wie er verantwoordelijk is. Dat is waarschijnlijk bekend in Qatar, maar dat deel houden ze geheim. Maar ze konden niet meer. Niet reageren toen dit bekend werd. Dus Qatar heeft toen gezegd, er zijn systematische en menselijke fouten gemaakt. We vinden het heel erg voor de familie. Punt.
0: Waarom denk je dat ze het rapport niet naar buiten wilden brengen?
1: Ik denk dat het te maken heeft met aansprakelijkheid. Ik denk ook dat het te maken heeft met een manier van doen die je steeds terug ziet in Qatar. Dus probleem zoveel mogelijk bijhouden, Zo min mogelijk naar buiten brengen. Niet transparant zijn.
0: Ja, nam de familie uh, van Zach Cox ook genoegen met dat antwoord vervolgens van Qatar?
1: Nee. En de familie is toen blijven zeggen, wij willen een uitgebreid onderzoek en we willen dat dat naar buiten komt. Dat onderzoek heeft Qatar uiteindelijk toegestaan. Toch wel. Jaren na het ongeluk. En een uh, Brits voormalig hoge rechter, Sir Robert Aikenhead, die is dat onderzoek gaan doen. Een aantal jaar geleden al. En toen ik zelf me begon te verdiepen in dit onderwerp... toen dacht ik, oh, het onderzoek bestaat gewoon. Dus ik heb hem gemaild en ik heb gevraagd... waarom is dat rapport nog niet afgerond? En toen mailde hij terug... ja, ik heb het onderzoek twee jaar geleden al afgerond... maar Qatar is de opdrachtgever en ik mag er niks over zeggen.
0: Maar de familie mag het wel inzien, hopelijk.
1: Ja, zij hebben het rapport gekregen, maar hun doel was transparantie. Nou, toen heb ik documenten in handen gekregen via weer andere mensen... waaruit blijkt dat de familie dusdanig onder druk is gezet... door een aantal betrokken bedrijven en door de regering van Qatar... dat ze weliswaar het rapport hebben, maar het niet meer naar buiten durven te brengen. Dus het zal altijd verborgen blijven.
0: Is er uiteindelijk iemand verantwoordelijk gehouden voor de dood van uh, Zack Cox...
1: Nou, in eerste instantie leek het daar wel op. Er was namelijk een collega van hem die letterlijk naast Zach stond. De loopbrug brak. Zach stond aan de verkeerde kant. En deze Graham, Graham Vance, stond aan de goede kant. Dus op de loopbrug die heel bleef. Deze man is gearresteerd, meteen na het ongeluk. En twee dagen in de cel gezet. En de Catarese uh, autoriteiten dachten dat hij schuldig was. Al heel snel bleek dat daar niets van waar was. Deze man wilde naar huis, maar dat mocht niet. Zijn uitreisvisum is afgepakt door Qatar en hij is elf maanden lang vastgehouden in het land. Zonder dat hij mocht werken. Hij had dus geen inkomsten, werkte vaak gekopt aan de woning, dus hij had geen huis meer. En die elf maanden hebben zijn leven totaal verwoest.
0: En heeft Qatar toen verder nog acties ondernomen?
1: Ja, niet echt dus. Want als je niks naar buiten brengt, dan kun je ook eigenlijk niemand aanklagen of werkelijk verantwoordelijk houden. Qatar zegt dat er vier mensen die daar hebben gewerkt hun baan hebben verloren, maar dat is totaal niet te controleren en bovendien heel frustrerend voor de nabestaanden.
0: It's deeply distressing. You know, we've lost a loved one, a very, very dear
1: friend, and no one has been held responsible.
0: There's no sense that anyone will be held accountable, and we have no confidence that the lessons will be learnt and other families won't be put in this horrific situation. Na goed. Zek Kak zou een van de drie doden zijn. die op de bouwplaats in Qatar is overleden. Nou goed, als je een beetje de media hebt gevolgd de laatste paar jaar. Nou dan hoor je de meest verschrikkelijke verhalen over arbeidsmigranten. met name uit Zuid-Azië voorbij komen. Ja, hoezo wordt het dan toch maar steeds gesproken over um, drie overledenen? Hoe kan dat?
1: Ja, dat cijfer drie dat komt van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. en van Qatar zelf. Wat zij daarmee bedoelen is, er zijn drie mensen overleden op de bouwplaats van een WK-stadion. Ongelukken, ongelukken ter plekke waar, waarbij iemand is overleden. Alleen als je ook maar een beetje verdiept in wat er in Qatar gebeurt, dan weet je dat er weliswaar veel mensen overlijden, maar niet op de bouwplaats. Mm -hmm. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die s'nachts in hun slaap een hartaanval krijgen, stoppen met ademen. En dat gaat dan vaak om jonge mannen die gezond naar Qatar toegingen. Want je moet een gezondheidsverklaring inleveren. Wat artsen daarover zeggen is dat er een heel grote kans is dat heel lang werken in hele hoge temperaturen. Dat je organen en je lijf daar zo door verwoest raakt van binnen. Dat je een hartaanval bijvoorbeeld kunt krijgen. En dat zijn dus mensen die niet vallen onder de drie doden. Maar die wel dood zijn. En het lastige is dat Qatar weigert om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak, waardoor je nooit zeker weet wat de doodsoorzaak is. En een van die mensen bij wie dat is gebeurd is Barat uit Nepal. Hij werkte in de bouw in Qatar. En mijn collega Joris Kooyman is naar Nepal gegaan en heeft daar gesproken met zijn weduwe. En er was een talk bij hem en die vertaalt wat zij vertelt. On the night he died, about 10 p.m., we were having phone conversation and he was completely okay. I don't know what happened suddenly to him.
0: When did, when exactly did you hear
1: that your husband had died? And I learned that he, he was no more after 12, 13 days of the incident, when the dead body was about to arrive at home. At the time, she was kind of guessing something is wrong with him. Because it's been 12, 13 days, I haven't had phone conversation with him. She was guessing he is normal. What did you learn? as to What, what actually hap had happened to him that night? What did they tell you? And nobody explained clearly what happened to him that night. But uh, I heard uh, with other friends. He went for bed and... He never woke up. Wat deze beduwe ook vertelde was dat zijn een overlijdensakte heeft gekregen waarop dan staat dat er sprake was van acuut hartfalen. En dat niet alleen bij haar gebeurt, namelijk heel veel nabestaanden krijgen overlijdensaktes waarin dit soort formuleringen staan. Sterker nog, er staat heel vaak overleden aan een natuurlijke doodsoorzaak, wat natuurlijk nog veel minder zegt.
0: Ja, waardoor het dus voor ons eigenlijk heel onduidelijk is, ook intransparant, hoeveel doden er echt zijn gevallen tijdens de bouw van, van die stadions.
1: Ja, dat zullen we nooit weten en dat is dus expres, omdat het niet onderzocht wordt. Je kan dan ook niemand aansprakelijk stellen.
0: Ja, want wat weten we dan wel over het aantal doden die er zijn gevallen?
1: Ja, The Guardian heeft een aantal jaar geleden het cijfer 6500 arbeiders genoemd. Die zouden zijn overleden. Dat is een moeizaam cijfer. Dat gaat namelijk over arbeidsmigranten in Qatar. Die sinds 2010, toen werd het WK toegewezen aan Qatar, zijn overleden. Maar het is onduidelijk of zij iets met het WK te maken hadden. Bovendien... 90% van de mensen die in Qatar woont, is arbeidsmigrant.
0: Ja, en dan blijft natuurlijk ook nog steeds het probleem dat je niet weet wat de doodsoorzaak is. Dus het kan van alles zijn.
1: Ja, en dit is dus de schimmigheid die Qatar kenmerkt. En waardoor nabestaanden en blijven zitten met heel veel vragen en nergens aanspraak op kunnen maken. Niet op een, uh, op een schadevergoeding die vaak wel in arbeidscontracten staat... He, mocht deze persoon overlijden in Qatar, dan komt er een soort uh, overlijdensuitkering. Nou ja, die komt dus bijna nooit. Want als je niet weet wat de doodsoorzaak is, kan iedereen zijn andere van aftrekken.
0: Ja, en nu heeft de familie van Tse Kaks heeft uiteindelijk een advocaat in de arm kunnen nemen. Ik kan me voorstellen dat dat voor de Zuid-Aziatische arbeidsmigranten, de nabestaanden in ieder geval, ja, een dure advocaat niet echt een optie is.
1: Nee, je moet je voorstellen dat um, dit mensen zijn die een heel arme... ...dorpen leven en die absoluut niet het geld hebben om ook maar te denken aan een rechtszaak. Dus mijn collega Joris, die in Nepal was, die spreekt daar ook mensen die eigenlijk gelaten zijn. Door van ja, het is helemaal misgegaan, maar bijna alsof het gewoon all in the game is.
0: Ja, en wat zegt dat eigenlijk over de macht van Qatar?
1: Veel. Ik denk dat Qatar weet dat er heel veel mensen zijn die geld nodig hebben om hun familie te onderhouden. In Nepal zie je bijvoorbeeld dat um, een kwart van het uh, bruto nationaal inkomen komt van mensen die in de golfregio gaan werken en geld naar huis sturen. Dat betekent ook dat een land als Nepal eigenlijk nauwelijks kritisch kan zijn op de werkomstandigheden in een land als Qatar, want het geld is gewoon nodig. En die macht van Qatar, die intransparantie, die heeft mijn collega Joris Kooijman ook onderzocht. En hij heeft daar een zesdedelijke podcast over gemaakt. De koep van Qatar. En daarin laat hij ook zien hoe Qatar die macht gebruikt om de voetbalwereld in zijn greep te krijgen.
0: En hebben jullie, datgene wat jullie hebben onderzocht, hebben jullie dat ook voorgelegd aan uh, de WK-organisatie?
1: Ja, en dat is weer een voorbeeld van de intransparantie van Qatar. Je kan de BK-organisatie nog zo vaak bellen en nog zo veel mail sturen. Ze reageren eigenlijk nooit.
0: Dus ze hebben ook hierop niet gereageerd? Nee. Over drie weken uh, speelt Nederland zijn eerste wedstrijd in Qatar in een van die stadions. Ja, hoe moeten we daar naar kijken? Moeten we überhaupt wel kijken?
1: Nou ja, je hebt een beweging in, in Nederland, maar die is toch niet zo heel groot geworden. Van mensen die zeggen, ik kijk niet... Als je het bijvoorbeeld aan de Nederlandse voetbalbond vraagt... van ja, waarom gaan we daar eigenlijk voetballen? Dan vindt iedereen, inclusief bondscoach Louis van Gaal... dat het toernooi daar nooit gehouden had mogen worden. Aan de andere kant gaat het Nederlands zelf daar gewoon voetballen. Er gaat een kabinetsdelegatie heen.
0: Toch wel, want daar is ook nog discussie over.
1: Ja, de Tweede Kamer wilde dat niet... En dat besluit heeft het kabinet naast zich neergelegd... omdat ze zeggen Qatar is een te belangrijke partner. Dat is weer die macht. Ze hebben bijvoorbeeld uh, energiebronnen die voor Nederland belangrijk zijn. En we willen Qatar niet schofferen door niet te gaan. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar jouw bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. En de mensenrechten zijn een punt van zorg. Daar zijn er gesprekken ook over, over aan de gang met de Qatari. Uh, maar nogmaals, uh, als je er niet heen gaat, kun je dat gesprek ook niet voeren. Bovendien zouden we het enige land zijn die dat besluit zou nemen. Dus dat doen we niet.
0: En wie gaan er dan? Vanuit de Nederlandse delegatie?
1: Ja, dat is eigenlijk de laatste vraag die nog open is. Morgen, dinsdag, wordt er nog gestemd over een motie van D66 en de ChristenUnie. Waarin het kabinet wordt opgeroepen om een ...sobere delegatie te sturen.
0: Wat houdt dat in, een sobere delegatie? De
1: sobere delegatie zou zijn de minister van Buitenlandse Zaken... ...Wopke Hoekstra en een mensenrechtenambassadeur. Maar dus niet premier Rutte of koning Willem-Alexander. Daarover wordt dus nog gestemd... ...en dat zal ook bepalen wie we straks op die tribune zullen zien. Maar hoe dan ook wordt dat een pijnlijk beeld. Want we weten dat in alle drie die stadions... Levens zijn verboest om dit toernooi mogelijk te maken.
0: Dankjewel Enzo. Graag gedaan. Wil je meer horen over het aankomende WK in Qatar? Luister dan naar de NRC-podcast De Koep van Qatar. In deze zesdelige podcastreeks duikt sportjournalist Joris Koyman in het subtiele machtspel achter de populairste sport ter wereld. Ja. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.